0: Fenómenos de endoculturación familiar. Las observaciones realizadas por el profesor Rachel Domaltor en las comunidades rurales del Magdalena nos presentan conclusiones que en muchos aspectos enmarcan actitudes comunes en el grupo costeño. En lo referente a esa formación de la familia, su estructura y las pautas que las ligan pueden sintetizarse. En el medio rural de los departamentos de la costa, la familia no se basa tanto en el matrimonio católico, sino más bien en un tipo de concubinato sin formulaciones fijas de rechazo, muchas veces de tipo poliginio. Los niños raras veces presentan un factor de cohesión familiar, ya que en gran parte de la costa existe un complejo de adopción, de tipo africano, por el cual los niños pequeños son dados a las abuelas, tías, comadres u otras concubinas para hacer cuidados por estas y luego desempeñar oficios para la persona a quien han sido entregados. Las pautas de desorganización y desintegración familiar son muy evidentes. El hombre debe dar seguridad económica a la mujer. Esta obligación se interpreta como una gran molestia y a ello se debe el frecuente rechazo al matrimonio católico. La mujer busca en la unión conyugal ante todo estabilidad económica. Como contraposición brinda al marido gratificaciones sexuales, preparación de la comida, lavado y planchado de ropa. En lo general el hombre es sumamente tímido en establecer relaciones con el sexo opuesto. Las actitudes sexuales están dominadas por las mujeres. Para una mujer joven es mucho más fácil conseguir un consorte que para un hombre joven conseguir una compañera. La estabilidad conyugal en estos casos está puesta en peligro por las amenazas de la mujer en abandonar al cónyuge para buscar otro económicamente más competente. Después de haber tenido uno o varios niños con una mujer, es frecuente que el hombre busque una o varias concubinas. Las mujeres abandonadas están a la expectativa de unirse a otros hombres en busca de protección económica. Para establecer relaciones más o menos permanentes con una mujer, el hombre está obligado a construirle una casa que será propiedad de ella. El hombre, en cambio, es el dueño de los cultivos. Estos se heredan de padre a hijo, mientras que la vivienda pasa de la madre a la hija. Dentro de la familia nuclear constituida por padre, madre e hijos, las relaciones raras veces son armónicas, aunque la agresividad física no es nada frecuente, reina un ambiente de latente hostilidad. La mujer se queja de las concubinas, del alcoholismo o de la pereza del hombre. Las quejas habituales del varón a su cónyuge se refieren a la sociedad de la casa y de los niños, de lo mal atendido de sus propias ropas, del despilfarro de la plata. También guarda temor por sus agresiones mágicas. Condiciones de vida. Rasgos de economía agrícola. La economía agrícola de subsistencia o con fines de comercio relacionados con ella entre la población campesina pobre prevalece sobre la ganadería o cualquier otra industria. De acuerdo con cada región, obedece a los imperativos. Como ejemplo, presentamos las observaciones de la antropóloga Yolanda Mora de Jaramillo en el caserío de Cuatro Bocas en el Atlántico. ¿En qué medida el ciclo anual estacional y agrícola influye en la vida de Cuatro Boqueño? Como lo vimos al enumerar sus herramientas, este campesino no dispone de ningún equipo mecánico que lo alivie de su esfuerzo muscular. Tampoco practica la agricultura racionalizada, es decir, carece de tecnología suficiente que se interponga entre él y su hábitat. Sin embargo, no se puede hablar en su caso de una íntima relación de dependencia de la naturaleza, según sucede en las sociedades primitivas. El cuatroboqueño es un elemento incorporado a la vida de la nación, que está muy lejos de ser autosuficiente, que lo vimos no estiliza en proporción considerable los productos de la flora y la fauna ambiental y que en el mercado de Barranquilla encuentra todo aquello que no cultiva o que aunque lo cultive no tiene en algún momento. Por algunos aspectos es ya o quizás lo ha sido siempre un grupo con género de vida agrícola que pone ciertos hábitos semiurbanos. Alimentación. Los alimentos básicos de la costa son algunos derivados de la cultura indígena: maíz, yuca, frijol, tomate, auyama, etcétera. Otros provienen de Europa o Asia, transculturados por los españoles: arroz, trigo, como el pan, papa, etcétera. A los africanos se les debe el amplio consumo de las distintas especies de plátano, ñame, café, etc. A consecuencia de esta triaculturación, la cocina costeña presenta gran variedad de platos típicos. El zancocho, cuyos componentes esenciales, yuca, plátano y ñame, se asocian en cada ocasión al pescado, gallina, cabeza, salada de cerdo, huesos o carne de res, etc. El arroz se mezcla igualmente con frijol, camarón, plátano, etc., siendo muy estimado el que se prepara con coco. Los dulces, particularmente en Semana Santa, constituyen platos obligados en toda casa para acoger al visitante, de plátano, tomate, coco, corteza de naranja, papaya, mamey, etcétera. Generalmente se asocian a alimentos de tradición indígena. El maíz en forma de bollo limpio o mezclado con batata, coco o plátano, la yuca con la que se preparan las tortas de cazabé, las caramañolas, cazabitos, etc. Las proteínas animales entre las capas pobres de las poblaciones costaneras y ribereñas se adquieren generalmente de las faunas fluviales y marinas. Para algunas comunidades son la única fuente proteínica animal. En las poblaciones interiores de las sabanas y valles, la carne de res y de cerdo complementan la dieta, pero sus índices de consumo son muy bajos por su elevado precio pues primordialmente sirven para el comercio con los departamentos del interior o la exportación. Los alimentos están sumamente ligados a los contextos culturales, en tal forma que en algunos sitios lo que come la familia pertenece al área de lo íntimo, presentando resistencia a cualquier indagación por parte de extraños. A las fiestas religiosas están generalmente asociados el consumo de alimentos regionales, como acontece con la picotea, patos de ciénaga, carne de casa, etcétera. en la Semana Santa. Estimamos que en ello perviven en forma tradicional e inconsciente antiguas ceremonias alimenticias relacionadas con el culto a los muertos. La chicha de maíz no fermentada, bebida imprescindible en los rituales aborígenes, es el mejor ofrecimiento que se hace al visitante en las fiestas patronales. La condimentación de la cual se precia la culinaria costeña acusa singular ascendencia africana. Canela, pimienta, clavos de olor, comino y otras especies. Es de anotar que las antiguas esclavas y sus descendientes fueron muy solicitadas como cocineras por los españoles. La vivienda. La construcción de la vivienda costeña se ajusta a las formas sincretizada de los moldes tradicionales indígenas y los transculturados por el colonizador peninsular. Los elementos aborígenes en la construcción responden a los recursos naturales que brindan la palma, la caña, los soportes, tirantes y bejucos. El tipo hispánico básico es la casa de mampostería confesionada con ladrillos, arena, cemento, tejas de barro y cimientos de piedra maderas para vigas, puertas, ventanas y cielo raso. La influencia africana, si la hay, debió fundirse en la vivienda campesina de Bahareque, en la que generalmente se asocian los elementos nativos y transculturados, paredes y techos de caña, puertas y ventanales de madera, techos generalmente de palma. A estos elementos tradicionales se han sumado productos modernos como el bloque de arena, tejas fundidas de cemento y arena eternit, Planchas de zinc para la techumbre, etc. También se utilizan en tipos combinados las paredes de bareque o madera con techos de zinc, tejas de barro o planchas acanaladas de cemento armado. Los estilos también revelan los procesos de aculturación. El bohío o rancho de palma sigue la tradición aborigen y es el elíptico. Forma poco utilizada o es de herencia española, rectangular. En ambos casos con techos de dos aguas, una nave central que constituye el núcleo más importante, amplio, casi siempre dividido en dos áreas, sala y aposento de los padres, a la que se agrega un rancho complementario, la cocina, verdadero centro social de la vivienda. En ella se cocina, se realizan obras de artesanía, se congrega toda la familia para comer, conversar y aún sirve para sala de recibo de las personas allegadas. Cuando las circunstancias económicas lo permiten, a la nave central se agrega otra destinada a cuartos de vivienda de la familia extensa y un cuarto de almacenamiento de víveres y enseres agrícolas o de vaquería, lo que no excluye que se reserve para cuarto de huéspedes ocasionales. El exterior, ceñido a la tradición hispánica, posee corredor de cemento o de tierra apisonada. Otra vez se sustituye simplemente por un andén, defensa para inundaciones y acceso a los animales. De acuerdo con el ambiente ecológico y cultural, ribera, playas, campo o núcleo urbano, la casa se amoldará a las pautas tradicionales, conservando en lo posible los patrones de prestigio. Una o varias puertas, dos o más ventanas, amplios corredores, cercados de tronco, paredes de bloque, etc. Las casas coloniales que se encuentran aún en algunas regiones del Magdalena se consideran como feas, ya que todo lo antiguo es equivalente a feo, y lo nuevo a bonito. Lo mismo ocurre con casas de techo de cuatro aguas, que son feas porque la forma del techo se asemeja a las casas indígenas. Gerardo Rachel Dormatov Anota igualmente que la construcción de las casas depende de una serie de factores muchas veces relacionadas con creencias populares respecto a las enfermedades y el temor a los vientos del noroeste. Induce a que las paredes de este costado carezcan muchas veces de ventanas. Se procura dar abrigo y oscuridad a los enfermos, cerrándose puertas y ventanas por temor a corrientes de aire, brujas y espíritus malignos. Por lo general, la casa y la cocina se extienden a un amplio patio, cercado o abierto, donde se crían los cerdos, las gallinas y se retienen las bestias. Varias cuerdas de alambre suelen cruzarlo de una cerca a otra para el tendido de ropa. No faltarán las matas, el lavadero, un baño de palmas sin techo y otro reservado para la fosa séptica. Formas de conducta. Pautas de prestigio. La importancia y la complejidad de las pautas de prestigio se basa ante todo en el deseo de superar la condición de indio y aparecer civilizado. Rachel Dolmatot aclara que el término indio designa más bien un estatus social y no un tipo étnico biológicamente identificable. El mero hecho de hablar castellano y de vestir traje europeo marca al individuo como civilizado y lo distingue así del indio. Aquí es donde dice, me parece que empieza a formarse el gran complejo de prestigio, que es tan evidente en la población rural y aún urbana. No creo que sus raíces se deriven de pautas de conducta características de España o de las culturas indígenas, sino tengo la impresión de que la formulación de este prestigio y de la conducta que implica representa un elemento, o mejor dicho, un proceso típico para la transición cultural. Referidos a estos conceptos, las actitudes buscan exteriorizar su prestigio a través de los elementos de apariencia, vestido, alimentación, vivienda, alto costo de las medicinas en los tratamientos médicos, etcétera. El trabajo físico ante todo lo que implica actividades agrícolas de subsistencia para el consumo diario, yuca, plátano, maíz, etc., son considerados humillantes, mientras que los destinados a la industria o al comercio, Algodón, tabaco, café, etcétera, pertenecen a la actividad civilizada. Para no ser vistos en determinados tipos de faenas agrícolas, algunos individuos suelen trasladarse a otros sitios donde sean desconocidos. El alcoholismo en gran parte obedece a una conducta de prestigio, aludiendo a la timidez en las relaciones interpersonales del magdalenense. Rachel Dolmatov considera que el alcohol juega un papel muy importante en las visitas a poblaciones vecinas, viajes, cortejo de mujeres o solicitud de préstamo de dinero. Estas situaciones tienen para el individuo un factor altamente angustiador y se enfrenta así con preferencia a un estado de embriaguez más o menos avanzado. La lucha por el prestigio presupone la existencia de fuertes pero encubiertas agresividad y hostilidad interpersonales entre las poblaciones pequeñas se cimientan en los complejos culturales por la lucha de prestigio, la envidia, la desorganización de la familia a causa del concubinato, el alcoholismo, la magia negra, etc. La opinión de Rachel Don Mator es que estas pautas de conducta tan señaladas en las zonas rurales predominan en muchos sectores urbanos. El habla costaña. En la tipificación del habla popular costeña y aún entre personas educadas, Luis Flores observa que la gente habla en voz alta, bastante alta en comparación con la de los bogotanos y muy rápida además. Otro rasgo que el autor considera que no es típico o exclusivo del costeño colombiano sino compartido con los habitantes del Pacífico y del área de la América Central y del Caribe y aún del Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Andalucía es la rapidez con que habla, comiéndose frecuentemente algunas consonantes y modificando otras de manera muy notoria. Al referirse al Bajo Pueblo, sobre todo, anota que habla por las narices al articular con mucha relajación y oscuridad. Resumimos otros fenómenos lingüísticos anotados por el mismo autor. El uso del tú en las formas de tratamiento con aquellas personas a las que apenas conoce. Práctica de expresiones indecentes. Los sufijos en aso, hada, ero, ito, on, etc. tienen vitalidad creadora. Penosada, rolazo, boquillero, machetón. Cambio de sentido de algunos verbos. Aguantar por esperar, parar. La preposición de se utiliza con alguna frecuencia en el sentido de tan. ¿Qué de bueno? ¿Qué hombre de malo? El uso común entre el vulgo y las personas educadas de vocablos castizos y en desuso. Vide, vido, cemos, aiga, fierro. Mentalidad y actitudes empiriomágicas. El ámbito de la triaculturación costeña se revela particularmente enmatizado sincretismo de la mentalidad empirio-mágica heredada de las raíces medievales europeas, la fuerte tradición aborigen y los elementos de defensa incorporados por el esclavo africano. En estudios realizados por nosotros en las regiones del Medio y Bajo Sinú, Córdoba, pudimos comprobar la persistencia de estos patrones transmitidos por la tradición oral de generaciones en generaciones, con las reservas necesarias a toda investigación social. La mayor parte de las creencias y actitudes del cordobés pueden generalizarse al grupo costeño del Caribe en nuestro país y posiblemente a los litorales de las repúblicas del área Antilla y del Caribe. Desde luego que no se nos escapa que en el amplio mosaico del archipiélago antillano como acontece con nuestros isleños de San Andrés y Providencia, hay comunidades con características muy locales debido a los distintos poblamientos transculturados de África y Europa, bantúes, yorubas, españoles, holandeses, ingleses, franceses, etcétera, que han acentuado su flujo en forma distinta a la aculturación efectuada en nuestro litoral caribe. Nuestra investigación confirmó el acatamiento en formas variables, por parte de jóvenes, adultos y viejos, analfabetos, semianalfabetos y letrados, a los siguientes patrones de conducta tradicionales. Ante las fuerzas ineluctables de la naturaleza, el cordobés, carente de ciencias y técnicas, amalgama en su pensamiento fabulador cuanto se encuentra a su disposición, empirismo y magia para tratar de dominarlos. Así. Tanto utiliza la creolina para combatir la gusanera como echa mano en igual forma del secreto para asegurarse aún más de su eficacia, sin que esto implique oposición lógica en su concepción mágico-religiosa. Aunque en general la tendencia del grupo es acatar los patrones empírico-tradicionalistas, se observa la tendencia en los jóvenes a rehusarlo. Sin embargo, la latente rebeldía es una fuerza potencial que puede o no concretarse en la práctica. Existe un general acatamiento al patrón conformista o de acomodación a las pautas socioculturales. Hay que concluir que este conformismo, tanto en adultos como en jóvenes, ostentosamente rígido, es el que retrasa el cambio social en todos los órdenes. Los resultados de la encuesta, positivos para la conservación de los patrones moralizantes contenidos en la tradición oral, refranes, coplas, cuentos, etcétera, revelan asimismo que los pretendidos cambios sociales introducidos en Córdoba o la influencia de la radio, el cine y otros vehículos de difusión hablada apenas si tocan el espíritu tradicionalista del grupo. Las masas analfabetas están marginadas y no reciben el impacto de su prédica. El individualismo aparece como una de las pautas tradicionales más acentuadas. Sin embargo, este individualismo debe relacionarse con otros patrones de conducta, utilitarismo, conformismo, etcétera, a través de los cuales se aprecia mejor su funcionalidad. El grupo acusa uno de los mayores índices de rechazo del patrón reproductivo. Sin embargo, los altos índices de natalidad en Córdoba obligan a pensar que las respuestas están distorsionadas por la censura moral. Esto se comprueba en los resultados muy altos de acatamiento a las pautas sexuales y amorosas, pese a todas las censuras que tratan de inhibirlo. La encuesta arrojó además un elevado rechazo a las pautas tradicionales que trata de saltarlo en forma ejemplarizante. Se confirman así las aseveraciones del profesor Rachel Dolmatov acerca de su poco valor en las normas de prestigio. Las actitudes defensivas del grupo se encubren y asocian a las prácticas muy acentuadas de utilizar el apodo, la sátira, el chisme, etc. También asociados a posturas optimistas, deificantes, etc. La elevación de las distintas actitudes generacionales llevó a las apreciaciones siguientes. A. Las generaciones jóvenes en el grupo encuestado tienden a aceptar los patrones tradicionales que les han sido enseñados. B. Las generaciones jóvenes revelan cierta tendencia a rebelarse contra los patrones tradicionales aprendidos en la infancia. C. Las generaciones adultas muestran las mismas tendencias a rebelarse de los jóvenes, pero las respuestas positivas y, negati y negativas acortan sus diferencias. D. Las generaciones viejas revelan la tendencia a conservar los patrones tradicionales y a subestimar a los jóvenes, seguramente por considerar que se apartan de los primeros. E. Las generaciones se van adaptando gradualmente a los patrones tradicionales en la medida en que envejecen. La idiosincrasia costeña. El grupo étnico costeño dentro de su homogeneidad sociocultural y mestiza triétnica es amorfo por las singularidades que presentan en su psicología y sus actitudes. Algunos autores, más sociólogos que antropólogos, han intentado definir los rasgos generales, escapándoseles, como es natural, ciertas características debidas al ámbito ecológico, a la etnia, formación cultural, temperamento, etc. El esquema del sociólogo trata de unificar, como hemos dicho, los aspectos sobresalientes. El temperamento del costeño se da todo en expansivo gesto, en poco se recata y esconde, en casi todo se pronuncia explosivamente, en el hablar, en el reír, en el amor fulminante y fugaz, en el fervor político de una hora, en el acento tribunicio de sus hombres, en el derroche de palabras, de alabanzas y vituperios, de dinero, en fin, porque son de suyo generosos, gastadores sin cuento, imprevisores y eternamente simpáticos como toda exaltación de vida. El costeño es bien conformado, de torso esbelto y andar firme. Color que va del blanco mate de las buenas familias al negro acharolado de la marinería ribereña. Ojos de altiva sombra, de rápido mirar en yesto, ojos árabes como es normal en quien tiene algún remoto antepasado en Guinea o Berberia. Efusivos en el habla y en la risa amigos de la música y la danza despreocupados en el pensar hasta en política y religión generosos y sociables aunque no de verdadero espíritu público Luis López de Mesa José María sampera nota algunos de los rasgos más típicos del costeño al referirse al mulato del litoral caribe tienen del español el sentimiento teórico el espíritu de galantería el instinto altamente poético y el orgullo caballeresco, que no tolera ningún ataque contra la dignidad y el honor. El genio impresionable, fanfarrón y expansivo. Esta caracterización nos resulta un tanto desválida al tratar de definir al mulato del Caribe. Desligado de su hibridación con el indígena. Esta caracterización nos resulta un tanto desválida al tratar de definir al mulato del Caribe del ligado de su hibridación con el indígena, que si no le viene directamente del indio, se le suma a través del mestizo. Podría agregarse la timidez anotada por Rachel Dolmatol en sus relaciones interpersonales y aún en la conquista de la mujer, aunque el esquema formal lo presente extrovertido y atesor sexual, y una desconfianza frente al extraño y lo extraño. Aparentemente, en la encuesta verificada por nosotros, en el Sinuano de Córdoba, con arraigado ancestro indígena. Por ello nos parece más ajustada a la realidad la descripción que hace del carácter del nativo, del ribereño del Valle del Magdalena, donde gradualmente se está conformando un nuevo grupo étnico nacional, en que además de la apretada amalgama multicultural costeña, se articulan proyecciones de las distintas idiosincrasias colombianas. Samper considera dos áreas en el mestizaje ribereño, 1861 los ambos numerosos en el valle inferior y los mestizos en el alto. Apuntaba entonces que ambos grupos no habían tenido ninguna mezcla, en forma directa, pues el negro poco transitó de esclavo por estas regiones, pero sí a través del elemento blanco por su amalgamiento, primero con el negro en la parte baja, produciendo el mulato, y por otro con el indio en las regiones altas. El proceso sigue en dinámica evolución, intensificándose después a consecuencia del activo tráfico que alcanzó hasta mediados de este siglo la navegación de barcos de vapor, las vías férreas de Girardot a Dorada, impulsoras de las regiones del Pacífico y Magdalena Medio con el interior del país, y en más reciente fecha, las carreteras del occidente antioqueño y el ferrocarril a la costa atlántica, arterias todas de endoculturación de la mayor parte de los grupos étnicos actuales. Las variedades regionales del mosaico costeño, a la par que tienden a afirmarse por su tendencia a origen al, regi al regionalismo étnico y territorial, son importantes afluentes de los núcleos de homogenización que se concentran en el área urbana de Barranquilla, en el centro obrero de Barranca Bermeja y en concentraciones ribereñas, suburbanas y rurales de la vasta zona magdalenense. Hace un siglo la población que habitaba el valle y las faldas cordilleranas fue, a, fue calculada por Samper en 300.000 habitantes. Sus características biológicas ha tenido a la simple observación del viajero. Respondían a individuos de estatura media, enhiesta y musculosa, particularmente sobre la orilla de los ríos, los cabellos oscuros, casi crespo, la té blanca mate, un poco amarillenta, ojo ardiente y apasionado, el acento abierto, libre, rápido y caluroso, andar desenvuelto y rápido, acentuado en las mujeres por cierto aire volutuoso, las maneras sueltas y desembarazadas. Terminaba esta descripción anotando su carácter asequible y alegre, asociado a un sentimiento de independencia personal y de interés por los negocios públicos que se manifiesta más enérgicamente que el sentimiento religioso, tan apegado en otros grupos del país. Las pasiones violentas acicateadas por el alcohol y las querellas de amor se exacerbaban y calmaban con facilidad. Eran moldeadas por las influencias de medio ribereño y de vertientes. Allí se tiene el gusto por la pesca, la caza a pie, con escopeta, la natación, la música, las canciones populares, los bailes, bailes ruidosos y muy animados, las carreras a caballo, sobre todo en el mes de diciembre y las fiestas de San Juan, San Pedro, los regocijos públicos, el cigarrillo y la bandola, la agitación de las elecciones, el lujo, la galantería ardiente, las cenas al aire libre, no poco, el juego de naipes y dados y las corridas de toros muy diferentes a las de España. En una palabra, se gusta de todo lo que es conmovedor, que impresiona fuertemente, que apasiona y puede satisfacer a organizaciones tropicales. José María Samper. Ilustra el cuadro de observaciones con una nota marginal que recoge la acentuada influencia ecológica en las costumbres. En este país hay cinco cosas que todo el mundo sabe hacer desde la edad de 12 a 15 años. Atravesar los ríos a nado, Montar bien a caballo, bailar con mucho donaire, fumar cigarro y tocar guitarra y bandola. José María Sanper. No obstante el clima ardiente que predispone a la somnolencia y a la pereza en ciertas horas del día en que el reposo es casi necesario, estima que este hombre logra sobreponer su carácter y temperamento al medio tropical manifestando su amor al trabajo pero no al trabajo por el trabajo, advierte, sino por la esperanza del placer, del goce que le hace aceptar todas las fatigas con gusto. Crea hallar una prueba de ello en el hecho de que se trabaja siempre cantando, silbando y divirtiéndose con la charla ruidosa y burlona. Expresaba juicios muy subjetivos al comparar esta gente con la del antiplano. Son frugales y mucho más sobrios afirmando que su grado de bienestar es superior debido a que ofrecen sus simpatías a las reformas y novedades útiles así como a las ideas liberales por ello tal vez se consideraba que eran fáciles de dirigir resaltaba su honradez, hospitalidad y benevolencia con el extranjero su afición por el aseo no exento de coquetería su inteligencia despreocupada, hábitos y costumbres que los tornaban generalmente libres a tan generoso inventario acata a manera de contraposición que por desgracia carecen casi absolutamente de espíritu de economía y previsión pues gastan siempre en domingo lo que han ganado en la semana o si ahorran algo es para invertirlo en joyas con el fin de gastarlo que estas populares de junio y diciembre o del santo patronal del lugar José María San Pedro en su esquema excesivamente generalizador, Samper confronta el hombre de las vegas del Magdalena como representativo de las llanuras y las costas ardientes con los nativos de la altiplanicie oriental y los moradores andinos occidentales. Lo que lamentamos no es lo esquemático, sino el desinterés del país por afrontar el estudio serio, metódico y profundo de esas etnias avisoradas por el sociólogo en los primeros 50 años de vida republicana Primero, sobre las altiplanicias en la región fría región de la chicha, del trigo y de las papas dulzura de la impansibilidad fuerza de inercia, aislamiento casi egoísta desconfiado, espíritu conservador absoluto inmovilidad moral, vida sedentaria, caracteres pasivos poca inteligencia, fuerza física que soporta un peso ni pasión ni rapidez Segundo, sobre las faldas occidentales de la cordillera en la región templada, región de Guarapo, de la arracacha y la caña de azúcar. caracteres candorosos y benévolos, actitudes industriales, cierto gusto por la locomoción, costumbres pacíficas sin servilismo, un tipo y un modo de vivir que participan algo de los de la altiplanicia y del valle, sin carácter bien determinado y sin ninguna infusión de sangre africana. Tercero, en el fondo de las praderas y florestas del valle, la región ardiente del aguardiente, del plátano y el maíz, el cacao y el tabaco, donde corren abundantes ríos ricos en peces, un cruzamiento de raza mucho más intenso que en las otras dos zonas organizaciones ardientes, amor al placer y al bienestar, entusiasmo y atrevimiento, sentimiento de personalidad, hábitos hospitalarios, franqueza, fuertes pasiones en una palabra, una población enteramente distinta que ocupa las altiplanicies andinas, José María San El estudio antropológico del hombre magdalenense se torna cada vez más sugestivo, por lo que arrojan los descubrimientos arqueológicos de su actividad pasado los estudios del país poetas, pintores, ingenieros, geógrafos, etc. De títulos que debieran responsabilizarse de estas investigaciones no cuentan con los recursos necesarios para tales fines. Todavía en un continente que ha pasado de la mera observación literaria y costumbrista a los estudios socioantropológicos de sus problemas debemos atenernos a las conjeturas de las apreciaciones subjetivas. Más consecuentes con la realidad biológica y cultural a mediados del siglo pasado, los estudiosos del país, poetas, pintores, ingenieros, geógrafos, etcétera, de la Comisión Corográfica, asumieron la tarea de diagnóstico etnográfico con entusiasmo y responsabilidad histórica. El colombiano había dejado de ser para ellos siempre sujeto para convertirse en lo que hoy atrae la atención de los modernos antropólogos en creador de valores culturales, responsables de su demografía y del uso que da a los recursos naturales y del destino político y económico de la nación. Pero el diagnóstico que se requería entonces y que otros pueblos americanos llevaron adelante para mayor conocimiento de sí mismos, México, Brasil, etc., fue interrumpido entre nosotros por las guerras civiles o suplantado por la creación fabuladora, dejando sin respuesta las interrogaciones de entonces. No es puede extrañar que en este desconocimiento que tenemos de, nuestros, de nuestro hombre se escondan muchas de las causas de atraso respecto a otros pueblos de América, de la dependencia política, económica y tecnológica que nos impone el subdesarrollo.